0: Amigos del Podcast de la Máquina, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Por primera vez en la historia del Podcast de la Máquina, vamos a arrancar tras una victoria que fue empate, se fueron a penales, pero al final, tras un resultado positivo, por primera vez en la historia del Podcast de la Máquina, estamos arrancando así. Cruz Azul venció a Atlanta United y con este resultado avanzó a avos de final. Pero independientemente del resultado, quisiera preguntarles, ¿Qué tan tranquilos quedan? ¿Cómo vieron a los refuerzos? ¿Quién jugó bien? ¿Quién jugó mal? Y sobre todo, ¿qué hay que mejorar para que el proyecto pueda seguir de esta forma? no, Hilando victorias, tratando de conseguir buenos resultados. Para ti, mi querido Tito, ¿cómo estás? ¿Qué, qué rescatar de este triunfo en los penales contra Atlanta?
1: Adri Paco, Javier, a toda la gente del podcast de, de La Máquina, gran abrazo. A ver, déjame estar un ratito contentos antes, antes de entrar en el análisis, porque eh, si soy muy objetivo con lo que vi esta noche, obviamente no me quedo nada conforme, te tengo que ser sincero. Eh, resc se rescata el pase, básicamente, porque en cuanto al funcionamiento eh, lo dividiría en dos tiempos. Un primer tiempo en donde fue muy gris no por parte de Cruz Azul, fue efectivo en las dos áreas, se defendió bastante bien, y lo poquito que generó, lo muy poquito que generó, eh, lo terminó capitalizando, eh, y el segundo tiempo sí, me deja un, un muy mal sabor de boca, eh, con un eh, equipo muy especulativo, con el resultado, ¿no? eh, básicamente esperando a ver qué hacía su rival, sin tener esa, esa hambre, ¿no? esa convicción por ir a buscar la segunda anotación, eh, y, y sí, obviamente, me dejó, me dejó un muy mal sabor de boca el segundo tiempo, eh, los ajustes, digamos, que, que llegaron en su momento de, de la banca, tampoco modificaron nada, la línea de cinco sobre el final para cerrar el partido, también te decía mucho de lo que estaba sucediendo en, en el partido, en donde Atlanta, el segundo tiempo, lo pasó por encima, Cruz Azul... Pero bueno, hoy quiero alimentarme un poquito de, ¿no? un poquito de lo bueno, de, de, del pase, de, 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 que bueno, de que el proyecto de Ferretti sigue adelante, de que sigue comprando tiempo para trabajar y poder mejorar. Me quiero quedar con eso, Adri, pero, pero creo que en términos generales pedí mi percepción
0: de, del juego. Sí, creo que es comprar tiempo, algunos días más, pero sobre todo también, y a ver, yo, yo platiqué con algunos jugadores al final del partido, Javier, Paco, y, y lo sentía alegres con una unión, que al final había que sacar el resultado como sea, muchas veces dejar las formas de lado, tener un resultado positivo, y sobre todo, pues esa unión ¿no? entre los jugadores que creo que al final es positivo para lo que viene. Tú, Javier, ¿cómo viste el partido? Sé que estás muy lejos de México, pero ahí estuviste atento para ver el partido de Cruz Azul.
2: Eh, ¿Cómo estás, Adrián? Tito, Paco, y pendiente de las dos transmisiones, porque aquí... Había un mix con TUDN Estados Unidos, escuché a Paco y Tudn en México, escuché a Tito, a Peláez, al perro, en fin, a ti. Eh, no conozco al otro chico que esté en la cancha en la transmisión de Estados Unidos, pero bueno. Miquel, no le ah, bueno. Eh, la verdad es que, mira, primero quiero eh, no dejar eh, de lado el tema de lo que Mike Arriola y Para arriba han concedido en este evento. Cuando ves a Atlanta con 15 partidos y ves a cruzor con tres partidos, dices, caray, ¿de verdad vale la pena solamente el tema económico para raspar en cierta medida, o por raspar de alguna manera el prestigio de los clubes mexicanos? Porque en el fútbol, cuando tienes 15 partidos de competencia o 20, no es lo mismo que tres o cinco que está pasando con los equipos mexicanos. Pero bueno, ese es otro asunto. Eh, como dice Tito, llega la serie de penaltis, y como Cruz yo dije ya me tocó otra vez ya me tocó otra vez ya me, y esta vez dije no me tocó esta vez no o sea y de hecho en la serie de penaltis que es estadística hay que rescatarla para enmarcarla resulta que Cruz Azul viene acumulando series ganadoras de penaltis la verdad es que hay que echar un poco de confeti porque a Cruz Azul siempre le pasa todo no ah cuatro fíjate cuatro ya qué bendición vamos por la quinta ojalá que ojalá que venga la quinta o sea ¿Qué cosa que tengamos que estar agarrándonos de eso? Pero bueno, quiero ver lo positivo. Quiero ver que el esfuerzo eh, desacomodado, poco interpretativo en la colectividad, asiste al Tuca Ferretti y lo respalda de alguna manera. Veo jugadores que siguen metiendo, más allá de que el técnico les caiga bien, mal o regular, sus métodos sean muy exigentes o como sea, los jugadores tratan de separar estas circunstancias. Se ven muy profesionales. El Tuca también y ojalá que esto en algún momento haga sentido, se conecte, ¿no? Ahora, para el siguiente partido, ¿quién es favorito? No lo sé. O sea, para dieciseisavos, no sé si Cruz Azul es favorito, porque falta mucho trabajo colectivo, mucho entendimiento entre líneas, eh, qué bueno que están tú en este momento, qué bueno que Charlie potencia ciertas cosas, eh, pero vemos a Jurado en una salida muy mala y luego parando un penalti O sea, los esfuerzos están muy descoordinados todavía para que esta puesta en escena realmente tenga eh, lo que merece la afición, lo que la historia eh, realmente exige. Y sigo diciendo lo mismo. Si no se dieron cuenta hoy que a sacar a Moisés lo que el Tuca de alguna manera, no digo que, que con toda la evidencia o la obviedad, pero Necesito un 9 Cruz Azul. Dense cuenta, por favor, antes de que esta nave haga agua, que Cruz Azul sigue necesitando al 9 Bienvenida a la victoria, pero para nada hay luces tan claras. Es un tono gris el que maneja Cruz Azul. Pero bueno, otras veces nos ha tocado, como contra Miami, Paco, que eres mejor y no ganas. Esta vez no fuiste mejor y los penales hay que interpretarlos. Hasta Salcedo, Paco, que lo odias lo tiró bien.
3: ¿Cómo? ¿Salcedo? No, Salcedo si fue, que fue, que fue el que falló.
2: Pero, pero Paco, lo tira bien. Tito lo dijo en la transmisión. No lo tira mal. O sea, no lo tira mal porque lo, cuando lo tiras mal es, voy a decidir esa zona, tú dime Tito, esa zona eh, con esta parte y, y, y con esta velocidad. Y, y no le salió, pero no lo tira mal. Tirarlo mal, es, es, es
3: yo entiendo que es, es otra Es como contra. purata, ¿no? Tirarlo mal es como purata, ¿no? Que lo tira. Para,
2: para mí no todos los penaltis que se fallan están mal cobrados. Para mí no todos. A lo mejor el 90%. Ni, ni todos los
1: que se meten están bien tirados tampoco. ¿no? Exacto. ¿No? Puede ser, pues sí.
3: Bueno, eh, lo bueno. Para mí, eh, evidentemente, jurado en la tanda de penaltis jurado en la tanda de penaltis, creo que gana confianza, me parece que eso es muy positivo, dada las circunstancias en las que está metido ya la dinámica del equipo, que no va a llegar otro arquero, eh, que los pone, son dos partidos y dos partidos, me parece, eh, creo que ahí gana jurado y gana todo el equipo, con la confianza del joven arquero mexicano, evidentemente comete un error en el tras transcurso del segundo tiempo cuando sale por aquella pelota segundo poste que no logra eh, meter la escuadra del Atlanta United eh, el gol creo que es a su poste eh, difícil, raso, Tiago es un gran jugador le pegó muy bien a la pelota, pero creo que no iba tan angulado pero bueno, lo bueno es que el arquero, uno de los dos arqueros que tiene Cruz Azul para esta campaña, adquiere confianza con eso Dos, me gustó, por más de que vengan críticas de otros equipos, porque entiendo que hay críticas por cómo celebra eh, Cruz Azul eh, la victoria en penaltis, pero parece que habla de lo que decía Adrián, hay unión de grupo, querían sacar el resultado, respaldan al cuerpo técnico, era un sinsentido eh, eh, cortar las alas en, en la League's Cup, este, y, y bueno, me parece que hay... Hay ciertas cosas rescatables. Eh, ¿Qué otra cosa vi rescatable en el partido de hoy? Eh, caray, no no, no encuentro no encuentro mucho. Creo que empieza a definir el Tuca a Lotti como el titular con lo que hay. Este, sin, sin darle tregua a Cambindo. Creo que el asunto está más que decidido. Y creo que eso es bueno. Cambindo simplemente no, no, es, un buen, no es un buen centro delantero. Eh, mete a Lira y creo que Lira cumple mucho más que Dueñas desde mi punto de vista, para mí Dueñas, no sé qué dijeron en la transmisión de México, pero en la transmisión de Estados Unidos yo lo mencioné desde la primera parte, me parecía perdido pero perdido en la media cancha, llegó 5, 7, 9 años tarde al Cruz Azul, pero bueno, me quedo con lo bueno, ahí está, se si avanza y atención, <risa> va a enfrentar al Charlotte, que el Charlotte eh, tiene nueve partidos consecutivos sin vencer un equipo de la MLS. Ganó, por supuesto, este día, goleó, metió cuatro goles frente a un rival eh, débil, ¿no? Pero, pero lleva nueve partidos en eh, enfrentamientos directos contra equipos de la MLS sin ganar y está eh, con, eh, digamos, 26 puntos entre los últimos, ¿qué será?, son 29 equipos entre lugar 24, Está 25, en el lugar 24, veinticuatro, me... Perdón.
0: Está en el lugar 24, según Bill.
3: Y entre, en, en esos sitios, ¿por qué? Porque uno ha jugado más partidos. Eh, o sea, por eso lo, lo defino así. Hay equipos que han jugado más partidos eh, y, y entonces eso los meten, digamos, más abajo cuando están en paridad. Yo creo que es ganable ese partido. Le tienes que ganar a Charlotte. No es de los potentes. Y, y esa también es una, la verdad, buena noticia para el equipo Cruz Azulino.
0: Y otra buena noticia es que el partido no se juega en Charlotte porque hay un concierto, entonces lo van a tener que mover y el partido se va a disputar en Dallas.
3: En el Toyota, ¿no? Me parece. Perdón. En, to en el Toyota Park, ¿no? En el Toyota,
0: donde juega el FC Dallas. Ahí se va a disputar el partido. De
3: Cruz no, Azul. y ahí hay. Mira, hoy en, hoy en Atlanta, yo, yo no tenía el panorama completo porque lo narramos tanto en México como en Estados Unidos desde el estudio. Eh, pero yo vi muchas playeras azules, Adrián. Tú sí estuviste ahí y había, sí. había mayoría eh, de, de, del Cruz Azul. Yo me imagino que en Dallas, olvídate, Charlotte, Charlotte está en la costa este. No, hombre, eso va a ser del Cruz Azul. Sí, yo lo que supe
0: es que Miami por logística y por temas inclusive migratorios eh, se descartó para muchos aficionados de Cruz Azul ir a Florida y dijeron, bueno, si a un partido podemos ir mucho más seguros, un poquito más cerca la gente que está en, en, en Texas, en California, es el de Atlanta y hoy la verdad es que había muchísima gente pero ese de Dallas, ya la gente que se enteró que va a ser ahí ya se están poniendo de acuerdo y yo creo que va a ser mayoría de aficionados en Cruz Azul. Yo, dos
2: cosas que dijo Paco no me gustaron, Tito. Dos. ¿Qué la, la, la dijo Paco es, que no te gustó? A ver. No <risa> me gusta que Paco diga que Cruz Azul es favorito, porque Cruz Azul, cuando es favorito, <risa> siempre <risa> hace unos disparates bárbaros. O sea, <risa> no, Cruz Azul no era favorito contra el Inter de Miami, fue mejor. Que Cruz Azul no se sienta favorito, por favor. Y además a Paco. Ah, bueno, bueno. Una
1: cosa es no sentirte y otra cosa es no serlo. Cruz Azul bueno, es favorito. Yo, yo no, sí coincido con Paco. Tito, ¿Cómo no es favorito. No podemos comparar plantillas, historias, No podemos comparar, tito, historia, no podemos comparar tito, nada entre equipos. No, Tito, tú tampoco. Por el no momento, eso. no. Pero es que por el momento de un por, por el momento de los equipos no podemos hablar de. de, de, de de un favoritismo no importante quién era favorito el Inter de Miami o Cruz Azul el Inter de Miami fue mejor Cruz
2: Azul si la plantilla de Cruz no, Azul no me vas a decir que el es que Inter de Miami
1: era favorito
2: frente a Cruz Azul sí, sí el Inter de Miami <risa> era favorito en los casinos y Cruz Azul fue mejor que el Inter de Miami hoy Cruz no, Azul va a ser favorito para los casinos y esa información no la debe tener nadie <risa> en su Bueno, Eso no nos gustó. No y se la hacemos dos, llegar.
3: A ver, la y segunda. Número
2: dos, número dos eh, la, la otra cosa que no me gustó que, que dijo este, Paco Villa. Eh, si tú dices que Loti es el uno y que Cambindo es el 2, la directiva te va a hacer caso. No, no, no. Loti es el 3, Cambindo es el 4, y faltan <risa> el tres, el dos, el uno. O sea... Que no se crea la gente que Loti puede ser el centro delantero de Cruz Azul que se necesita en este momento. De acuerdo, de acuerdo, o sea, de Lotti, Lotti que pele por la segunda posición o por la tercera posición.
1: Loti no ha resuelto Adrián, los
3: problemas de Cruz Azul.
1: Adrián, a ver, ya dinos la verdad. Va, va a llegar el 9, porque yo esto... Eh, esto ya, lo siento ¿no? una bicicleta, esto de que ya va a llegar, ya va a llegar desde
0: el y, y lo también hemos hablado de esto desde el episodio 1 y eso porque no tenemos más tiempo hablando del podcast, hoy volví a preguntar <risa> bueno, mejor dicho, durante el partido pregunté antes de que arrancara el compromiso, ¿y cómo va lo del 9? ¿va a llegar? ¿lo va a llegar? no va a llegar se va a colocar alguien? y bueno, me, me, me dicen lo mismo eh, el tema del tabú está trabado por ahí se está viendo la opción de que Augusto Lotti pudiera tener otro chance y salir y liberar la plaza a Lotti, pero nada claro. En este momento no hay nada claro ni por parte mm. de Lotti ni por parte de Tabó. Y mientras no pase nada en ese sentido, no, no va a llegar el 9, ¿no? O sea, hasta que no salga un jugador, no va a llegar el 9. ¿no? Así es que vamos, cada tarde... Esta,
1: esta historia ya la conozco. Hazle caso sí. a Paco, que, que también la conoce muy bien. Lotti va a ser el uno, Cambindo el 2, y, y así va a quedar Ahora, la plantilla. Hoy fue... ¿Quién, ¿Quiénes son los asesores que están en este momento tomando las decisiones?
2: ¿Por qué Cavani puede ir a Boca Juniors si no venir a Cruz Azul? Oye, pues hay que moverse, que...
1: hay que moverse bien, de
2: manera Mira, inteligente. En, el... sí,
3: Paco. en relación a esa, a esa reflexión, yo estaba viendo el partido de Pumas contra el DC, no sé si se si se fijaron, pero, pero Digeno arranque en la banca. ¿No? El, el, el comandante Dineno arranca en la banca y en su lugar inicia el toro. Eh, digo, por un lado la crítica y por el otro lado la oportunidad. La, la, la crítica viene, no solamente Cruz Azul no se llevó a Dineno, sino que Pumas contrató a otro centro delantero de la liga que además está siendo productivo. Entonces, esa es la crítica la directiva y dices: es que no puede ser, ¿no? Tú fuiste por Salcedo cuando en ese equipo había un centro delantero que pudiste haber traído, y, y, y la crítica, eh, eh, digamos, queda ahí, pero la parte de la propuesta es, oye, toca la puerta, eh, Juan Ignacio Dineno, oye, te está sentando el turco Mohamed, no hay una orejita sobre Dineno, no te latería venir a ser el titular en Cruz Azul, este, mira, vamos a dar de baja a, a Cristian Tabó, se nos va, eh, eh, acabamos de traer a, a, a Cambindo, pero ¿sabes qué? Lo vamos a negociar con un equipo de la MLS pagando el 70% por ciento de, de su sueldo, pero vente para acá, Dineno, aprovechen las oportunidades, por favor, es increíble, increíble que Cruz Azul a estas alturas siga manteniendo al podcast de la máquina con esta conversación, es inaudito, Javier, yo por ¿No? eso digo... Lotti es el número uno, Cambindo es el número dos, y párale de contar. Es que no hay que
2: soltar el tema, porque si ellos creen que con esta victoria, y si llega no, la del Charlotte con el no favorito Cruz Azul, ya enderezaste el rumbo, la realidad te va a pegar en la cara, te va a pegar en la cara tarde o temprano. Y no es tanto que digamos que llegue un cuate que va a resolver todo, pero te das cuenta que el flujo de productividad de Cruz Azul requiere una referencia que hoy no tenía, por eso el segundo tiempo en cierta medida se explica que sea tan conservador y tan a la Malo. baja y tan atrás Malo. y tan, tan Ferretti, o sea, yo entiendo que, que puedes jugar así, Tito, pero repito el tema y no te voy a poner un oxo, si estuvieras tú ahí, si hubiera estado hoy en la cancha tú, jugar como poste de espalda para tirar la pelota frontal... Y que ese nueve retenga un poco el balón y permita la llegada de la segunda línea. Le hubiera dado un poquito de margen a Cruz Azul en el segundo tiempo de no estar tan agobiado. En el minuto 65 Cruz Azul toca la pelota 35-40 veces y fue el único momento. Después se le viene encima el equipo de Atlanta y genera una, dos, tres, cuatro y Cruz Azul está ahogado, está sofocado por el planteamiento táctico. Y también porque no tiene a ese jugador, Tito. Díselo no, pero además,
1: además hoy Antuna y Rotondi se la, se la pasaron corriendo para atrás. O sea, el esfuerzo que hicieron ambos para defender fue, eh, digamos, extraordinario en ese aspecto y, y va un poquito ligado a lo que mencionaba eh, Adrián, ¿no? De, de esta solidaridad que, que todos los futbolistas mostraron para, para sacar el resultado. Eh, si bien un 9 con cierta jerarquía te puede ofrecer mucho más al frente, yo sí, eh, hoy, hoy, si nos enfocamos directamente en el partido de hoy, hoy sí me iría preocupado por lo que generó la máquina, porque generó muy, muy poco, hoy hubiera estado el que hubiera estado funcionando de esta manera, eh, como, como se dice coloquialmente, se hubiera cagado de hambre, porque no le tiraron un bolillo a Loti en todo el partido. Eh, Antuna un par de veces desbordó, eh, digamos en la que participó Lotti en la jugada del lateral la que termina en el gol de Cruz Azul eh, digamos compitió bien por arriba, la peinó, Rotondi la, la prolongó y la terminó definiendo Moisés, no sé qué trae el Tuca contra Moisés también, que siempre es el primer cambio, no sé, no sé qué pasa ahí, hay algo que no le termina de gustar eh, es difícil entender todavía cómo eh, ni Lira ni calendario se pueden afianzar en el mediocampo no en lugar de, de, de un veterano entiendo que te pueda
3: porque no los trajo el tuca, Tito. por eso es,
1: es una de las explicaciones que que, que, que seguramente son muy válidas paco eh, pero sí me, 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 me preocupa el accionar la generación porque decíamos bueno con inter en Miami sí 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 ahí se notó que que falta un delantero un matón un rematador un definidor como querramos llamarle pero hoy, hoy, hoy faltó más que el centro delantero, me explico. Hoy, hoy ni siquiera se generó. O sea, hoy se fue contundente y después se llevó el partido a, a, hasta los penales, pero con un equipo que me parece con mucho menos, hizo mucho más o por lo menos apostó a llevarse el juego mediante la convicción.
0: Oigan, ¿y qué les pareció la defensa? Lo pregunto porque creo que... Va a ser la defensa titular ya por lo que resta del semestre. Eh, Escobar como lateral por derecha, ¿no? Ya se resolvieron las dudas de que va a ser el lateral derecho Escobar. En la central, Salcedo Condita. Y por izquierda, Nacho Rivero. Me parece que por nombres es muy buena la defensa, pero le falta trabajo, ¿no? Le falta partido, le falta que se vayan entendiendo. De repente le generan mucho daño a esta defensa de Cruz Azul, pero creo que por nombre simplemente se puede llegar a trabajar muy muy bien
3: eh, te doy mi punto de vista Adrián, yo creo que no importa bueno, sí importa mucho la defensa eh, pienso que Escobar es mi punto de vista es mejor lateral que central eh, o es un gran lateral y es un buen central ¿no? pienso que puede rendir más como lateral eh, considero que Dita está bien aunque le ha costado trabajo, 180 minutos jugados con Cruz Azul y ambos habrá que tomarlo en cuenta en pasto sintético. No es fácil, ¿no? Cuando estás acostumbrado tú, toda tu carrera a jugar en pasto natural. Eh, lo de Salcedo eh, comete un penal desde mi punto de vista en donde el árbitro y el VAR deciden dejar correr, ¿no? Esa jugada en la que despeja y le pegan a mano. Pero bueno, creo que hace buenas coberturas. Me parece que no, no está mal. Pero no va a haber defensa que alcance con el medio campo que plantó el día de hoy el Tuca Ferretti. Yo insisto, lo de Jesús Dueñas, lo pongo sobre la mesa. No puede ser que un jugador eh, de, digamos, eh, una trayectoria eh, tan importante venga a causar pena en Cruz Azul. Eh, lo vi incluso falto de fuerza. Perdía balones en donde trastabillaba porque uno se da cuenta digo, aunque uno no haya jugado fútbol profesional te das cuenta cuando un jugador o le hace falta velocidad o le hace falta fuerza le hace falta dinámica y a Jesús Dueñas le hace falta todo lo indispensable de un volante de recuperación y lo ha puesto como el mandamás, el que está delante de los centrales, el que sirve la salida el que está para recuperar balones, yo Dudo mucho que Cruz Azul, con dueñas en esa posición, vaya a impedir que le lleguen a la defensa. No sé si, no si me explico. Hay una jugada, no sé si la recuerdan. Yo la mencioné en el segundo tiempo. Hay una jugada en la que Carlos Salcedo tiene que subir a la media cancha a marcar y que Dita tiene que hacer el recorrido hacia la central por izquierda, porque Salcedo es central por izquierda, Dita central por derecha. Y le reclama a Salcedo: ¿Dónde andas? Y Salcedo le dice: Pues ve nada más los huecos que hay aquí. Mientras no entró eh, Lira, eso fue una fiesta. Y entrando Lira también, o sea, eh, pero mucho más con dueñas. Para mí, el equipo con dueñas ahí no puede funcionar. No puede funcionar. Wow,
2: es que yo creo que el Tuca no lo tiene nada claro, ¿eh? O sea, nada, no tiene claro. nada claro. Nada, ni el esquema, ni el planteamiento, no, creo que todavía es un equipo Cruz Azul que juega un poco a, a el error y prueba, y prueba y error, claro que él trajo a Dueñas, Dueñas nunca ha sido un jugador ligero, Dueñas te aporta eh, ocupación de espacio, presencia, no, no es un jugador este, hoy en día que sea precisamente muy maleable, ¿no? Y, y el Tuca eh, se metió en un conflicto pues, por defender eh, el sitio de Salcedo, que a mí me parece, me sigue gustando Salcedo. Sé que tiene muchas imperfecciones, pero este Cruz Azul necesita esta transmisión de, de garra, de, de convicción, y creo que Salcedo aporta esa parte, si afina lo otro. No quiero solamente picapiedras y, y, y cavernícolas y gente de, de, de esfuerzo, pero creo que, creo que transmite Salcedo y si se acomoda, eh, va a ser uno de los líderes, sigo creyendo con todos sus errores, con toda su falta de, de, de inteligencia emocional, porque hay que recordar que antes de esa también le ponen una de roja a Uriel Antuna, eh, que se encargó de decirle 20 Ve veces al árbitro, mira cómo me llegaron. Esa es más roja para mí que la que se especuló de Charlie e incluso esa de Salcedo. Ahora, eh, yo creo que el Tuca, no descartemos eh, que el Tuca modifique a línea de cinco en cualquier momento, ¿eh? O sea, yo creo que Ferretti, ¿sabe? sabe lo, de, lo, de, lo de ser favorito no lo utilizo de manera sarcástica. Creo que Cruz Azul va a pasar a la siguiente ronda y ahí, dependiendo de las llaves, no descartes que sea más Ferretti que nunca con una línea de cinco. Yo, yo no descarto eso para nada,
1: ¿eh? Hoy cierra el partido así, Adrián, sí. Paco, o sea, eh, cuando ingresa... Eh, Tabó, que, que ingresa por Dueñas, eh, lo modifica a, a Rivero de banda, ¿no? pasa a jugar Nacho como carrilero por derecha, lo desciende a Rotondi y ahora sí Escobar pasó a jugar como tercer central, armó la línea de cinco eh, quedó Lira con Charlie de nueva cuenta, que había sido ascendido cuando ingresó Lira ¿no? y salió Moisés, Charlie tomó una posición un poquito más adelantada con el ingreso de Tabó se volvió a retrasar. Y ahí quedó en un 5-2-3, podemos decir, porque quedó Charlie con Lira, y quedó Tabó, quedó Antuna, y quedó Lotti en, en punta. Eh, que, que de alguna manera creo que, que tiene futbolistas para poder jugar con línea de 5. Yo vuelvo a insistir con lo mismo. ¿Cuándo vamos a priorizar atacar? ¿Cuándo vamos a hacer eh, a este equipo... Eh, un equipo más agresivo al frente, un equipo que presione más arriba, un equipo que, eh, que digamos...
3: Que no lo incluso... puede hacer, Tito. Perdón, no. con los hombres en la cancha de hoy no lo puede hacer. De
1: acuerdo, Paco. Yo no. estoy de acuerdo contigo en lo que menciona de Dueñas. Perdón, Adrián. Eh, y si a Dueñas le pones a un futbolista al lado como Charlie, que tiene condiciones más ofensivas y que no es dinámico para la recuperación, es obvio que van a ser avenidas ahí. Es obvio que van a ser avenidas. Y aparte, hoy todos los mediocampos de cualquier equipo necesitan dinamismo, hoy ya no se puede jugar sin dinámica pero a pesar de eso creo que a este equipo incluso, incluso ya perdió la verticalidad, la verticalidad que tenía en algunos momentos porque cuando era superado mediante la posición cuando recuperaba la pelota era vertical pero hoy ya ni eso, los extremos juegan tan cerca de los laterales o los volantes extremos juegan tan cerca de los laterales que la portería de enfrente le queda 60, 70 metros, entonces se vuelve muy difícil atacar, y los tiempos de posesión que tiene el equipo son muy pobres, son muy pobres, le cuesta construir.
0: mira yo, yo platicando al final de, de este partido, me, me decían que del, el equipo cuando se sintió muy cómodo era con los latigazos, eh, mandando el pelotazo, tratando de ganarle la espalda a los defensas, saben que el MLS sufre mucho con esto, no con un juego directo y a ganar la espalda, y les cuesta trabajo, y dice, cuando tratábamos de salir con el balón controlado, cuando intentábamos tocar, fue cuando Atlanta se nos vino con todo hacia el frente, se nos vino con todo a presionar, y es donde empezaron a perder balones, y llegó ese minuto 60 al 75, que fue de terror, ¿no? Entonces, creo que Cruz Azul se acopló a jugar, por lo menos, contra Inter Miami, y ahora frente a Atlanta, con un estilo de mucho pelotazo, mucho latigazo, que le viene bien con Rotondi y Antuna, pero cuando se tope con un equipo mejor trabajado, con un equipo que pase por mejor momento, ya sea de MLS o de Liga MX, creo que van a volver a sufrir, como pasó con Toluca, como pasó con Cholos, como pasó con Atlas. Es decir, este Cruz Azul no debe de jugar solo al pelotazo o solo a buscar qué, qué te generan Tuni y Rotondi, porque si no, en, en cuanto a generación está perdido Cruz Azul. sí. Yo,
3: sí, Javier, ¿qué ibas a decir? No,
2: es que, es que Atlanta tiene método y tiene dos o tres jugadores que ojalá los muy tuviera bien. Cruz
3: Azul. O muy sea, bien.
2: son jugadores con un punto de explosión y de sabiduría táctica, pero además de control de pelota y de habilidad que ojalá los tuviera Cruz Azul. O sea, este es el tema que hay que analizar en el contexto de MLS contra, contra eh, Liga MX. Este equipo del de, de Jerry es un equipo muy bien trabajado es un equipo que tiene soluciones cuando llegan los problemas, es un equipo que tiene actitud, Cruz Azul en el primer tiempo me parece que hace bien en plantear el juego así, eh, pelea un poco por la posesión, tiene algunas salidas, y después no sé si se cansa, o es este el planteamiento del entrenador de decir, renunciamos prácticamente cuando Cruz Azul se vio asfixiado, las respuestas que entonces el Tuca, por falta de método, trató de poner en juego, no le, no le funcionaron. ¿no? Entonces, yo creo otra vez, no puedo creer que, que con un mes más, este Cruz Azul con este talento y con este entrenador no pueda aspirar a definir un método. Hoy no hay un estilo de juego, no hay una colectividad, el funcionamiento es muy irregular y, y está alcanzando para esto, para ganar un poco de millas en la confianza y de asentar ciertas cosas, de afinar algunas algunas propuestas, pequeñas sociedades. Yo no sé si el Tuca tiene claro eh, exactamente, eh, en Tigres lo tenía clarísimo, ¿no? Porque sabía qué, qué cosa te daba cada jugador. Hoy creo que sigue, sigue
3: sin saber quién es quién. Y, yo, y no yo, sé yo, si yo...
2: sea grave, creo, creo que es un problema serio, pero no sé qué tan grave. Y él lo tendría que resolver.
3: Es muy grave, Javier, es muy grave. ¿Cuántos partidos lleva al frente el Tuca Ferrete, Adrián del Cruz Azul? Eh, De...
0: Seis meses, ¿Eh? casi seis meses. ya Casi como seis
3: digo. meses trabajando, Javier, y, y, y tú no ves, tú no ves el sello del tuca acá, lo viste un poquito en el segundo tiempo, que es el toque, 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 tú lo mencionabas, 35, 40 balones tocó, Cruz Azul regresó, fue, incluso terminó esa jugada con un disparo de Uriel Antuna, recordarán, Viene un largo servicio para Uriel Antuna. Antuna recorta hacia el centro y le pega de zurdo y la pelota se va hacia arriba. Paco, es esa entrada, ¿eh? perdón,
1: mira, son cinco ganados de Ferretti, tres empates con el de hoy y ocho derrotas al frente de la máquina. Pero, Pero además no se nos
2: olvide, a ver, vuelvo a decir, hoy sentó a Cambindo. ¿Quién trajo a Cambindo? ¿Cuántos partidos tiene Cambindo? ¿Dónde está Huescas? ¿Cuántos partidos lleva Charlie? ¿Y cuántos partidos Uriel Antuna? ¿Cuántos dita? O sea, yo lo único que digo es, Pero, me parece que si sea el técnico de Atlético San Pancho o Celtuca sea Ferretti, yo entiendo que hoy la cantidad de minutos, ya sea en partido o en sesiones de entrenamiento, no le dan a nadie para decir esta es mi propuesta, estos mis 11
3: titulares y ahora sí, sí. valídenme. Pero un poco de congruencia, Javier, perdón, con un medio campo con, como el que planteó el día de hoy, no puedes competir ni por la posesión de la pelota ni por un partido, perdóname. En el primer, tie
2: en ¿no? el primer tiempo lo hizo y me parece
3: que, que yo, superó a Atlanta, digo, ¿eh? Yo, yo narré el primer tiempo, Javier, y justo cuando estaba haciendo el comentario de Cruz Azul está sufriendo el gol, hay al minuto 20, ¿no? 19-20 de la primera parte. Eh, yo estaba haciendo el comentario entre la narración de, de, de que Cruz Azul no podía salir, que Atlanta empezaba a echar atrás al Cruz Azul, que empezaba a generar, que Dueñas estaba perdido, Pero Charlie no, no, Paco, no tiene ¿cuántas marca.
2: ¿Cuántas llegadas de Atlanta hay a fondo en el primer tiempo? ¿En serio? ¿Cuántas intervenciones de jurado hay en el primer tiempo?
3: No, lo que pasa es que no le atinó a portería, pero cuenta los, vaya, los disparos totales, ahí te van los disparos totales, 15 contra seis. Bueno, 15 pero contra seis. Está 15 bien, pero, pero, la pregunta es, el primer tiempo es malo de los dos. Vamos,
2: vamos, es, vamos. Pero, pero, tú sentiste el agobio en relación al. Yo segundo sentí. Tiempo que Atlanta, voy a decir, yo sentí,
3: jersey, yo sentí que Cruz Azul y lo dije, perdió la media cancha desde el primer tiempo. Y vaya. Simplemente este dato, el primer balón, primer balón de Moisés es el gol. Sí. Y esto 10, ¿eh?
2: Pero no antes, de, 10. antes del gol, ¿cuántas jugadas tiene Atlanta al límite? La, el, la equivocación del principio y luego Cruz Azul controla. O sea, lo que quiero decirte es, que okay. Cruz, Azul, Cruz Azul en el primer tiempo no es, no es menos que Atlanta. No Estamos es tan ver, malo, en el, en el segundo,
3: segundo tiempo, tiempo los... es muy malo. En el mismo tiempo, muy, muy los malo. Mérito, cualquier,
2: los méritos son incomparables.
3: Mira, eh, es que no me gusta llenar de datos eh, el, 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 el asunto porque luego nos quedamos con los datos, ¿no? Pero eh, Carlos Salcedo, estaba revisando el partido datos de Carlos Salcedo. Carlos Salcedo pierde en total en el partido, siendo central, Javier, siendo defensa central, once veces la pelota once veces el balón. Oye, ¿eso es mucho o es poco? Dita, su compañero, perdió cuatro veces la pelota. once Oye. contra cuatro. ¿Cuántas D veces pasa? Desde, de ¿no? desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, debió haber sido penal en contra del Cruz Azul. Desde mi punto de vista, yo no sé qué piensa en Tito, Adrián y tú. Yo creo que debió haberse marcado penal. Chiquimarco Chiqui Marco
2: dice que no hay, no hay elementos técnicos para, para explicar que esa jugada tenga que ser marcada como penal. Eso o sea, dice un árbitro mundialista. Pero como sea,
3: o sea, el tipo es un jugador de primera división, acomete una pelota, tra trata de rechazarla para allá y mete la mano. O sea, a ver, Paco, un... es, que, es que si me dices que un equipo tira 15
2: veces a gol, quiero saber desde dónde tira y a dónde fue la pelota para que yo le pueda dar validez a tiraron más que yo. Yo puedo tirar tres veces a gol. No, pero y la... Javi...
1: No, pero te dabas cuenta pero, que si, si Atlanta no lastimó, fue por un poquito por la imprecisión que tuvo en ese último tercio. No, pero el
2: prim, estoy hablando del primer tiempo, Tito. Sí, del
1: primer, primer tiempo no, también. Tuvo jugadas pero, a campo abierto como para poder culminarlas bien pero, y siempre y, era un toque de pero más, Pero Cruz Azul también desvío. tuvo la suya, ¿no? Cruz Azul también tuvo un par pocas, de la del gol. En el primer tiempo, muy pocas. ¿Cuántas recuerdas? Sí. A ver...
2: Pero el, el primer tiempo estamos de acuerdo que es 50-50, en, digamos, en, en, en evolución. Y yo veo 70-30 gris para los dos.
1: Gris para ¿Cómo? los dos, el primer tiempo. Malos
2: Por dos, eso, malos dos. En, empate técnico el primer tiempo y en el segundo tiempo 70-30 Atlanta, ¿no?
3: Sí, sí pero aquí si el punto, Javier, corto. es que con, es, es, a mí me parece que el Tuca Ferretti no detecta, ya no detecta la cualidad las cualidades o las debilidades de sus jugadores. No puede ser que tú juegues con un medio campo como el de hoy, que le exijas a Moisés Vieira que baje a marcar, a ayudar, como sí lo puede hacer Charlie Rodríguez si juega exactamente en esa posición, que le exijas a Moisés bajar, porque tus dos volantes simplemente no les da para recuperar la pelota. Pero a ver, para quiero Y además dices enfrentaste con, es, con ese medio, o sea, a ver, quiero entender, te dices...
2: Que no puede jugar con ese medio campo estás hablando no. en el plano táctico porque
3: es lo que hay no Javier no, no. en dinámica en dinámica no Ahora. puedes competir con ese medio campo es mi punto Entonces, de vista pero con cuál con cuál medio campo si sí puedes competir de lo que hay oye por lo menos pon a Castaño pon a Lira uno de los dos uno de los dos uno que sea gran recuperador Dueñas no es recuperador ya no puede recuperar nada dueñas se a ver, ¿qué? solo Castaño, que
2: antes de este partido, o sea, vamos, vamos, a hablar, vamos a hablar de lo que está intentando buscar, las respuestas que estén eh, tratando de, de, de establecer como soluciones. Castaño,
0: ¿qué ha sido en Cruz
2: Azul hasta ahora?
3: No, nada, nada, nada.
0: Yo creo que sí se ha mostrado mucha mayor calidad de medio campo con Castaño que estos partidos con Dueñas. Y con Eric Lira, creo que se mostraba un poquito más sólida la media cancha que con Dueñas. Es decir independientemente de que no venga ya nadie y se quede... Paco,
2: que Paco, que que ahí... Paco decía que Lira no podía estar jugando en este momento y finalmente no, no, no aparece. No. Yo lo
3: que dije es, desafortunadamente Lira perdió la titularidad en los balones que perdió, pero en dinámica Lira es muchísimo más competitivo que Dueñas. En recuperación de balones muchísimo más competitivo y en salida para el equipo. El problema de Eric Lira es que perdió dos balones fundamentales y al segundo se la cobró el Tuca, venga para afuera. Y o sea, yo dije, desafortunadamente perdió la titularidad y mira, perdió la titularidad. O sea, para ti, Paco, o sea, esta victoria no cura, o sea, pero nada y el Tuca tendría que irse. No, yo le daría estos, porque el Tuca, digo, lo hemos dicho, es, es, es muy poco tiempo, pero yo no veo que detecte, sinceramente lo digo, Javier, no veo que detecte los problemas desde los refuerzos que pidió, desde los refuerzos que pidió Javier.
1: No, Lo, lo, que, es una, lo que es una realidad es que este equipo no mejora, ¿eh? por más que hoy estemos de alguna manera medianamente contentos porque por se avanza a la siguiente fase, lo que es una realidad es que este equipo no mejora. Eh, y yo difiero contigo en lo que decía Javi, esto de que cuántas semanas tiene de trabajo como para que este equipo se empiece a ver mejor. Eh, hay entrenadores que, que desde el vamos se empieza, se empieza a ver la mano, se empieza a ver el cambio, ¿no? se empiezan a ver las posturas de los equipos. Y yo ahí sí coincido un poco con lo que, con lo que dice Paco, creo que, que muchas veces los mismos futbolistas que tienes en la cancha son los que te dan una, una inercia u otra. Y, y es ahí donde Cruz Azul me parece que, que sí, ha quedado de ver, ha quedado de ver y entiendo y aparte conozco perfectamente la filosofía del Tuca, eh, yo no puedo dejar de poner en contexto que en Tigres tenía un plantel y tenía una materia prima que muchas veces resolvía por sí sola, no tanto por lo que él, eh, por los lineamientos, podemos decir, que él bajaba desde, desde su dirección. ¿No? pero fue a Juárez y en Juárez no, no fue tan así, ya o sea, cuando dependió también de, 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 de que él ¿no? los, los, los alinee, los coordine, los aceite de mejor manera a los futbolistas, no le fue nada bien, y hoy en Cruz Azul se empieza a percibir eso, porque yo sí creo que hay más calidad, que en la temporada pasada tiene más argumentos para, para atacar, para ofender, ¿No? Tiene gente incluso que puede juntar en la cancha para asociarse. Yo no puedo creer que, este equipo, eh, que en este equipo no se pueda ver eh, que Charlie y Moisés se empiecen a asociar. Dos tipos que saben tanto con la pelota, yo no puedo creer que no puedan generar Dito, sociedades. Sí, Adrián. ¿Por
0: qué está borrado Alonso Escobosa, que cada vez que entra funciona? ¿Por qué borraron a Alexis Gutiérrez, que la temporada pasada, cuando nadie daba una era el mejor jugador con el Potro Gutiérrez y ahora está borradísimo. Yo creo que el plantel, perdón, pero te da para más, ¿no? O sea, sí da para más, da para que luzca, da para que el equipo genere muchas más llegadas, para que el delantero, a lo mejor ninguno es el, el nueve ideal de Cruz Azul, pero por lo menos tiene dos oportunidades para rematar y aunque las falle, ¿no? Pero ni siquiera tienen oportunidades. Yo creo que este Cruz Azul da... Para muchísimo más, independientemente de todos los problemas externos que hay, en cuanto a funcionamiento, da para mucho más y hasta el momento no, no se ha dado.
2: Ver, el rostro a, de Moisés. Me va a quedar solo contra los tres. Yo estoy de acuerdo <risas> con Tita, con, con, con Tito, que eh, un saludo para Tita, por cierto. Estoy de acuerdo con Tito, o sea, no para nada estoy diciendo que este Cruz Azul me llene el ojo, que es un equipo eficiente. No, 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 Cruz Azul está muy mal. Eh, Cruz Azul está a la baja, lo único que estoy diciendo es de todo lo que hemos mencionado, por posiciones, por momento, porque cuando llegó Dueñas, en este podcast dijimos, ah, Dueñas puede funcionar, o sea, Dueñas puede ser un cuate que en el ajedrez te sirve una cosa, la otra, no dijimos Dueñas es la solución a los problemas de Cruz Azul, de lo único en lo que yo creo que el Tuca está cargando como el pípila, una losa brutal, lo único que yo digo es imperdonable, desde mi punto de vista, es lo de Tabo. Todo lo demás me parece que puede venir a mejora. En términos de cómo quiere parar a los jugadores, qué le van a dar los jugadores y dónde están los jugadores. Y el tema del 9 es fundamental. Perdón que vuelva, vuelva a tocar el tema, porque más allá de la generación, Tipo, Pero ya no, hoy, lo pongas, ya no lo pongas en no, contacto, Javi, es que ya el hoy, 9
1: no toques porque no, no va a llegar el 9. No, sí, es que hoy es que hoy sí tienes No va a llegar tito, el 9, tienes sí que ver llegar. ya la mejoría con lo que tienes. El tipo sí, tiene que, 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 que trabajar es, y saber que tiene que el equipo que mejorar con lo es que, que tiene, que si tú lo, no con si lo, que lo, lo que lo, no tiene. Si tú lo dices en este podcast,
2: que este podcast llega al consejo del vikingo Daba, los de Jaime Ordial si, si vuelves a decir eso como van a decir,
1: si nos hicieran ¿Qué? caso a nosotros
2: van a decir van a decir <risas> perfecto, tema superado y la gente está con nosotros de que este maldito equipo necesita un 9, porque hoy Tito por más que me digas si hoy tienes un 9 que se mantiene en el círculo central y le tiras la pelota y, y el Atlanta y todos los jugadores de Atlanta saben que se trata de Tito Villa en su mejor momento. Cuando bajas la pelota, aunque estés de espalda, se genera otro tipo de atención de la marca y de los volantes que te van a ayudar. Saben Rotondi, sabe Antuna, y sabe cualquiera que llegue. Esta zona está totalmente abandonada y que nadie le va a ocupar. Perdón. Qué bueno por Loti, me parece un profesional, no tiene la calidad, ni las atribuciones, ni las virtudes para hacer el 9 de Cruz Azul. Y mientras más especialistas digamos, bueno, ahí está Loti, entonces se van a hacer mensos con el dinero que tienen para invertir en esa posición. Tenemos un mes Pero, para hacerlo. Pero Javi, 9, Javi, si mes.
1: ellos, si, si algún elemento de la directiva, no se ha dado cuenta todavía que este equipo necesita. Nueve, discúlpenme, pero se tienen que ir. Se tienen que ir todos, no sirven para esto. Porque si cualquier aficionado mortal se ha dado cuenta de que este equipo hace rato que necesita un centro delantero y la directiva todavía, o alguien de la directiva, no, o algún asesor de la directiva, no se dio cuenta, entonces. Oye,
3: entonces oye ¿por sí qué.? Yo, yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué demonios? si sí, íbamos perdiendo 1-0 con Pumas en centros delanteros desde el torneo pasado, desde hace muchos años, íbamos perdiendo 1-0, ¿por qué demonios nos metieron el segundo gol? O sea, nos van ganando 2-0 en la posición, se dan el lujo de sentar a Juan Ignacio Dineno en un partido definitivo vida o muerte para avanzar a la siguiente fase por quiero decirles el premio de 100 mil dólares simplemente, bueno no, 150 mil dólares por haber ganado este partido ¿no Adrián? Sí. 150 mil dolarucos y van a ganar eh, eh, vaya, este partido significó 150 mil dólares para el equipo y para los jugadores una lana y ¿saben qué? ¡Puma! se la jugó sin dinero sin dinero, tienen al toro. Fe. Y tú, Cruz Azul, no pudiste traer a un delantero. No falta puede un ser. Mes, Paco.
2: Falta un mes, perdón, falta un mes. Les ha puesto una cena a cada uno de ustedes, y no sé nada, les ha puesto una cena que van a
0: traer un nueve. Si yo no la traen acepto. a un nueve, yo,
3: ¿Sí? yo la acepto, yo también la acepto. Ok,
0: Adrián, yo creo que, yo creo que van a traer al nueve. Yo estoy con, con Javier. No, no. De lado es que... de Javier. Con... No. Pase dos contra dos ahí.
1: Paco, qué rico vamos a cenar. Ah, qué delicia, ¿eh?
3: Es oh, más,
2: no. y con 10 aficionados al podcast si llega el nuevo, si no llega el nuevo.
3: Ahí ah, el no. Le entras tú 10 Yo sí, yo sí
2: lo pago, yo invito a Ah, Habana. bueno, órale, yo también, también lo son, pago, Paco, Y, no y ¿sabes gustó? qué, Paco, y en Miami
0: con los no. De Eso sí, no. Oye, Javier, por cierto, ahora que hemos estado aquí lo de la Lexcop es impresionante la cantidad de aficionados de Cruz Azul que me dicen, oye, el podcast de La Máquina está buenísimo, nos encanta, lo seguimos. Así es que toda la banda de Estados Unidos que nos sigue, muchas, muchas gracias, eh, porque los comentarios han sido buenísimos. Y gracias también a Pirma, ¿no? Porque no, no, nos patrocina y las playeras se ven increíbles. La P de Pirma. En tele y en vivo.
1: Yo todavía ah, no la vi en vivo, Paco. ¿Tú las viste ya?
0: No, ah, no fíjate
3: ya. que no la conozco. Bueno, a la ver, vi en vivo en el Drive Pink Stadium. No, ahí, 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 ahí en
2: vivo. Les voy a decir, para que el miércoles tenemos el próximo podcast. Si el martes no está en, casa, en, en, en la casa de cada uno de ustedes, el miércoles vamos a salir con nuestra camiseta oficial de Cruz Azul, la de Pirma. Gracias a Roger y a Fermín, que han confiado en el podcast. No se están arrepintiendo. Les vamos a salir carísimos para, para el siguiente año. Pero... El próximo martes les llega a la casa de Adrián, que Adrián me hace el favor de, de, de conectar con Tito, que va y viene a Querétaro, y a Paco Villa también la vamos a dejar en la misma dirección. Y este, bueno, a Paco te la podemos mandar por paquetería. Me dijeron ¿De veras? Que te la me mandas por paquetería,
3: por paquetería. paquetería hasta. Te la, te la mandas. Pasas, hombre, nos pasas la dirección.
2: Es. Y por cierto, me dicen que si no quieres abrir una tienda de Pirma allá en Miami, que si te Dale. asocias. Y, le damos, sí. le damos. Para hacerle
1: la competencia a México, ah, a la 10,
2: sí, a, a la diez. Diez. Pues Muchas gracias, Adrián.
0: No, de nada. Ya este, nada más mencionar que bueno, sería un negociazo eso de firma en Estados Unidos. No sé la cantidad de gente que me dice, "Oye, no sabes dónde le están vendiendo, está buenísima la playera para los Estados Unidos." Y lamentablemente, de momento no hay, la tienen que mandar pedir de alguna forma, pero les encantó, les encantó la playera, les encanta el podcast, que se suscriban, e invitarlos siempre que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que reciban todas las notificaciones de los videos largos, cortitos, de las diferentes plataformas, que se suscriban con nosotros al podcast de La Máquina. No sé si quieran agregar algo más. Antes yo preguntarte,
2: preguntarte Adrián.
0: Jaime Ordiales no aparece en
2: ningún momento como
0: viajero, sigue sin aparecer nada. No, a ver, ¿quiénes están en estos momentos en Estados Unidos la comitiva? Óscar, el Conejo Pérez, y ya, es el único directivo que viajó a la Cup con Cruz Azul, el único.
2: Entonces, está claro que lo que va a pasar es que Jaime nunca va a ser alguien en la estructura, sino un asesor externo personal del,
0: del mero mero de la cooperativa así lo veo así lo veo un pronunciamiento oficial no lo creo y no creo que vuelva a aparecer eh, en público por lo menos pronto no lo veo así oye común. pero no
2: tiene pero no tiene nada de
0: mal que apareciera no o sea tampoco es el diablo no no, no, no pero, pero por ejemplo es algo que supongo que la directiva no quiere que, que, que se vea pero por qué, ¿Por qué?
1: si la gente igual lo sabe por qué
0: <ríe> sí, si, si sale. sabe ¿Por pero qué? A es ver. cómodo para la misma directiva, ¿no? El hecho de que, de que aparezca, el hecho de que se sepa, eh, eh, ellos, eh, siempre se ha manejado como un tema de que es asesor externo, ¿no? De la directiva, y entonces si aparece, pues es como decir, ah, sí está con nosotros. Yo creo que lo que no quieren es que, que, que se vea Jaime Ordial, ¿no? En, en,
2: es, en, como, es como el Espíritu Santo, Adrián, todo el mundo <risa> sabe que, que te puede ayudar y todo, pero no es visible, y
0: ¿no? Es, bueno.
3: Oiga, nada más, 3, 3 de agosto es el partido, ¿no, Adrián? ¿El, el, el jueves? Es el juego? Este
0: jueves 3 de agosto en Dallas, en el Toyota Stadium, la casa de Lepsi Dallas. Ahí se disputa este partido. Pues chao.
2: Oye, ¿cu ¿cuánta gente le cabe a ese
0: estadio? No sé, pero a ver, ahorita lo checamos rapidísimo, pero me imagino... Ah, que. han de ser como 25, yo creo, ¿no? Una cosa así.
3: Sí, no, a no, ver. Es, no es un estadio grande.
2: O sea, perdón, al Charlotte a, a Charlotte le importa le importa su equipo en
0: Charlotte, o sea, con todo respeto dicho, o sea, las sí. de Charlotte tiene,
3: sí, sí. tiene un
0: sí. concierto de Beyoncé y le van a dar la prioridad completamente al concierto
2: y por eso Fíjate qué barbaridad la Liga MX y la MLS, qué barbaridad, qué, qué qué de veras qué manera de promover lo deportivo, también como pasó con con la gente de Querétaro, que sus conciertos antes de que Querétaro el partido contra el América, ¿no? Y las ligas, o sea, para, deberían de castigar a Charlotte, pues, tenemos un torneo aquí, tú con tus conciertos, o sea, no, no entiendo.
3: 28 mil aficionados le caben a. 28 mil. Oye,
2: cre ¿creen que, se, que que 28 mil cruzazulinos en Texas haya?
3: Sí. Claro. Sí, sí, sí. Y yo creo que se va a llenar. Lo va a llenar. Se va a llenar. De,
2: y gente de sí, Charlotte, ¿cuántos, ¿cuántos
0: hacen el esfuerzo de ir?
3: ¿Qué? ¿De, de, de la afición de Charlotte? Sí. Ah, ¡Hombre! ¿Qué te gusta? ¿1000? quinientos. Sí,
2: justo. Bueno. Por eso me refería a que si realmente a la gente de Charlotte le interesa
3: su equipo en Charlotte, porque entiendo que fuera no. O sea. No, no, son muy locales, las aficiones son muy locales, son muy fieles, Javier, y hay constantemente llenos en los estadios que son entre 20 y 30 mil aficionados de cupo. Generalmente se llenan esos estadios.
0: Pues a ver, a ver qué, qué, qué sucede el jueves. Mucho éxito a la máquina. Y nosotros ya nos vamos. Recordar de nuevo que se suscriba toda la gente a nuestro canal de YouTube. Y ya nos vamos para que descansen todos. Saludos y ahí estamos en la siguiente edición del miércoles.
2: Por cierto, quiero decirle a la directiva que hay tres candidatos de buen precio, como número nueve, Chuletito Orozco, Tito Villa, y también pueden llamar, eh, todavía Carlos, no Carlos, no me los, compare. no, Adrián, no, no Adrián, me los Adrián, compares, pan, no, no me los
3: compares, Javier. <risa> Pero
2: es que hay de diferentes, hay de diferentes precios.
1: Exacto, de diferentes precios. Chao, buenas. <risa> abrazo, abrazo.